0: du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte « Je suis innocent de la mort de cette femme !» Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit « Fils d'Israël « Vous êtes donc fou, Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens, dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre, et lui dit, tu es de la race de Canaan, et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Judas n'a pu consentir à votre crime. Dis moi donc sous quel arbre tu les as vues se donner l'un à l'autre. Il répondit. Sous un châtaignier. Daniel lui dit. Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur « Et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui !» Puis elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. En ce temps là, Jésus disait aux Pharisiens. Moi je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Les Pharisiens lui dirent alors. Tu te rends témoignage à toi même? Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit. Oui, moi je me rends témoignage à moi même. Et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que, s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Avec quelle espérance aller à la rencontre du Christ Nous qui sommes asservis jusqu'à maintenant au plaisir de la chair. Le Christ et le sauveur de l'âme et du corps, celui qui suit ses traces et est délivré du mal. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. L'intelligence qui le suit ne demeurera pas dans les ténèbres. La lumière de l'âme, c'est la sainte connaissance. L'insensé qui en est privé, chemine comme dans les ténèbres. Celui qui aime Jésus sera délivré du mal et celui qui le suit verra la vraie connaissance. Il cherche les raisons de Dieu, celui qui le vénère, et il les trouve, celui qui est épris de la vérité. Le Seigneur soutient dans sa compassion tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui ont été renversés. L'étude des paroles de Dieu enseigne la connaissance de Dieu à celui qui cherche en vérité avec désir et piété. Celui qui écoute le Christ s'éclaire, et celui qui l'imite se redresse. Le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, c'est Jésus, lequel nous a donné la foi en lui, qui nous mène à la vie. Yeah. Notre émission priant chaque jour de carême.
2: Bonjour à tous, amis de Catoglade. Je suis le père Sébastien Thomas, prêtre du diocèse de Pontoise. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent puisque j'ai eu la joie de faire les homélies du dimanche pendant toute l'année dernière. Alors on va commencer aujourd'hui un parcours pour toute la semaine. Euh, avec les psaumes, et on va lire six psaumes, un psaume par jour, pour euh, essayer d'entrer dans la conversion que euh, le psautier propose à chacun d'entre nous. Alors on va commencer par le psaume 1, on va commencer tout simplement par le premier psaume du psautier, et puis ensuite le psaume 21, le psaume 31, le psaume 121, le psaume 132, et puis on terminera avec le dernier psaume, le psaume 150. Alors j'ai choisi ces psaumes tout simplement parce que je crois qu'ils insistent particulièrement sur la conversion que nous sommes invités à vivre.
1: 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
2: En ce premier jour, nous lisons le psaume 1. Et la phrase du jour est tirée de ce psaume, « Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. » Le psaume 1 nous propose une réflexion sur les méchants, le juste, le lien avec la loi du Seigneur et le chemin du juste pour aller vers Dieu. Les méchants sont nombreux, il y a le conseil des méchants, le chemin des pêcheurs, le siège de ceux qui ricanent. Le psaume parle des méchants au pluriel. Finalement, peut-être nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs types de méchants, plusieurs façons d'être méchants. Il y a, bon, les méchants, il y a les pêcheurs, il y a les moqueurs. Il y a bien des façons de faire le mal. Et c'est peut-être pour nous aussi une invitation à faire cet examen de conscience quel type de, de méchant je suis parfois dans mon combat spirituel Quelles sont mes tentations principales Mais c'est par ses actions que l'homme est méchant en réalité, et pas par nature. C'est parce qu'il se moque, c'est parce qu'il pêche que l'homme se retrouve parmi les méchants dans le psaume 1. Et c'est très important pour chacun de nous, c'est pour nous dire que la conversion est possible. Par nature, nous pouvons être justes. Et c'est par nos actions que parfois, nous nous classons dans la catégorie des méchants. Et un autre enseignement que nous pouvons retenir, c'est que les méchants vont par groupe, et il y a une influence les uns sur les autres. Et notre conversion passe peut-être par d'abord essayer de nous détacher des groupes des méchants, des pécheurs, des moqueurs, et puis ensuite à arriver à nous-mêmes ne pas entraîner d'autres dans le mal. Et donc je crois vraiment que cette insistance du psaume 1, sur la pluralité des méchants nous donne euh, voilà cet enseignement sur le fait de quitter ce groupe pour essayer chacun d'entre nous dans une conversion personnelle à entrer sur le chemin qui mène euh, vers Dieu. Le juste euh, dit le psaume se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Alors le juste est au singulier. Je l'ai déjà un peu dit, mais donc c'est la responsabilité de chacun d'entre nous c'est chacun d'entre nous qui, en conscience, choisit d'être juste. On pourra avoir de bonnes influences autour de nous, mais personne ne se convertira à notre place. Et c'est un enseignement vraiment très important, je crois, là aussi. Autant on peut être entraîné à faire le mal, autant, pour faire le bien, il faut le décider soi-même. C'est finalement la liberté de chacun d'entre nous, la liberté de chaque personne qui est en jeu. Et c'est pour cela que le psaume 1 parle du juste au singulier. Alors, que fait d'abord le juste Eh bien, il se plaît dans la loi du Seigneur. Il trouve son plaisir dans la loi. Et il n'agit pas d'abord par contrainte. La loi n'est pas d'abord quelque chose qui s'impose à nous, des interdits qui s'imposeraient à nous. Non, nous sommes invités à y trouver notre plaisir, à y trouver notre joie. Pourquoi Eh bien, parce que la promesse de Dieu précède toujours la loi. Dieu donne la loi à son peuple parce qu'il a fait alliance avec lui. Et les interdits qui sont inscrits dans le décalogue, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc., sont en réalité une loi d'alliance, une loi de promesse. Et le juste murmure la loi jour et nuit, cela veut dire que nous avons à mettre en œuvre une fidélité quotidienne, à essayer vraiment les uns et les autres, tous les jours, de méditer la loi de Dieu, d'essayer de l'appliquer dans notre vie. Et finalement, le juste est heureux, c'est le premier mot du psaume, c'est même le premier mot de tout le psautier. « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants », etc. L'homme qui est juste est heureux. Et la définition du bonheur selon le psaume 1, c'est « le don qui est fait à celui qui est fidèle et obéissant à Dieu ». Et ce lien que nous avons avec la loi du Seigneur doit être un lien de confiance et pas un lien de méfiance ou un lien de crainte, mais un lien de confiance en sachant que cette loi est bonne pour nous. » Et finalement, nous comprenons que c'est la loi qui dessine ce chemin, le chemin des justes que Dieu connaît, alors que le chemin des méchants se perdra. La loi, je crois qu'elle est d'abord comme une série de bougies qui marquent le bord du chemin dans la nuit. Vous avez déjà marché certainement dans un chemin de forêt ou dans un grand jardin la nuit, et puis on est bien content d'avoir des petites bougies au long du chemin, parce qu'autrement on risque de se perdre. Eh bien je crois que les, les éléments de la loi, en particulier dans les dix commandements, sont comme des bougies au bord du chemin. Il ne s'agit pas de barbelés ou de lignes électriques qui nous feraient, qui nous feraient mal d'abord quand on sortirait du chemin parce qu'on aurait désobéi à Dieu, mais non plutôt justement de bougies qui nous indiquent le chemin. À l'extérieur de ce chemin, on est perdu. C'est pour cela que le chemin des méchants se perdra. Sur ce chemin qui est indiqué par la loi du Seigneur que nous méditons jour et nuit, eh bien, en effet, Dieu connaît ce chemin. Jésus, plus tard, dira même « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Eh bien, c'est ce chemin-là qui mène à Dieu, que le Seigneur connaît, qui est le chemin des justes. Alors, tout simplement, à la fin de ce premier enseignement, eh bien, prenons le temps d'essayer de, de reconnaître dans notre vie ce chemin qui est tracé par la loi. Et pour notre prière, nous pouvons reprendre un texte que je trouve très beau, un texte de Saint-Augustin, qui nous parle de ce chemin. Dès maintenant donc, mes frères, chantons, non pour agrémenter notre repos, mais pour soutenir nos labeurs, comme on chante sur la route. Chante, mais marche. Soutiens ton labeur en chantant. N'aime point la paresse. Chante et marche. Que veut dire marche Progresse. Progresse dans le bien. Progresse dans la vraie foi. Progresse dans la sainteté. Chante et marche. L'engagement que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout simplement de relire les dix commandements et d'en choisir un en particulier pour le méditer toute la journée.